0: Beter worden met Roos en Roosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl, met meer dan duizend vacatures voor artsen. Medisch Contact Banen is onderdeel van Gezondheidszorgbanen, het portaal voor werving van zorgpersoneel. Al jarenlang voeren we gesprekken over zorg,
1: HR en leiderschap. Binnen ons vakgebied, maar ook met elkaar. En het verbaast ons dat HR en leiderschap zo onderbelicht zijn. Terwijl het een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die er nu zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan we op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de zorg beter kunnen maken. Dit is Beter Worden
0: met Roos en Rosie.
1: Goedemorgen Siet.
0: Hallo Roos. Hoe is het? Uh, ja, goed. Heb jij ook wel eens uh, een uh, exitgesprek gehad?
1: Ja, dat was wel grappig. Toen was ik uh, uh, radioloog en opleiding in het OVG. Tegenwoordig moet je zeggen OVG-Oost. En dan was ik voorzitter van de artsassistentenvereniging. En toen had ik bedacht dat het wel belangrijk was dat er exitgesprekken zouden komen. Je voelt het allemaal aankomen.
0: Jij ging zelf weg.
1: Ik moest zelf, natuurlijk, als eerste aan de bak daarin. Toen het eenmaal ingevoerd was. Want dat vonden ze ook wel een goed idee bij het leerhuis, teaching hospital. Dus was ik als eerste aan de bak. Maar wat je dan vervolgens krijgt, natuurlijk. Want hoeveel mensen stromen er nou uit als AJOS-rayologie. die dan hun opleiding afgerond hebben per jaar? Nou, laten we zeggen, max 2. Nou, dus dan weet de opleider meteen. als hij dat terugkrijgt. dat is Sietske. <lacht> dat is het exitgesprek van Sietske. Dus ik kreeg dat ongeveer letterlijk. in de speech tijdens het afscheidsdiner terug. <lacht> Bij een <Schiek>. positieve zin. <lacht> hij positieve zin hoor. Maar uh, ja, dus ik zat er een beetje in van ik hoop dat de mensen na mij uh, hier iets aan hebben. Niet dat ik een vervelende opleiding heb gehad hoor, maar meer van ja, in de toekomst tips en tricks. Dus dat kreeg ik toen letterlijk terug. Dus dat is meteen ook een uh, probleem misschien. Uh. En met wie had jij dat uh, exitgesprek toen? Uh, met een onderwijskundige van het leerhuis. Oké, okay. ja. Dus dat was dan iemand... Dus niet van HR.
0: Het leerhuis viel bij die organisatie niet onder HR.
1: Ja, goede vraag. Ik zou zeggen nee. dat het L&D
0: valt onder HR. Ja,
1: nee, volgens mij... Uh, Oeh, misschien is dat ziekenhuis anders. Maar ik, die indruk had ik toen niet, laat okay. ik het zo zeggen. Het is dus een, een neutrale partij. Ja. Ja.
0: Um, want onze, onze brievenschrijver van deze week werkt in HR. Uh, ah, en, leuk. En heeft een, een vraag gesteld over exitgesprekken. Ik zal de brief even voorlezen. Beste Roos en Rosie. Ik werk in HR in een academisch ziekenhuis en we hebben een groot probleem met het verloop. Nu heeft de Raad van Bestuur besloten dat HR met elke vertrekkende medewerker een exitgesprek moet voeren en er een analyse moet komen waarom mensen weggaan. Dit gaat betekenen dat ik zeker aan het eind van de maand een groot deel van mijn tijd kwijt ben aan het voeren van exitgesprekken, terwijl ik eigenlijk al weet wat de antwoorden gaan zijn. Werkdruk, cultuur en weinig waardering. Ik vind het de zonde van mijn tijd om deze gesprekken te voeren... en ook nog eens allemaal negativiteit over me heen te krijgen. Wat vinden jullie hiervan en kan ik hieronderuit? Groeten.
1: <laughs> Oké, okay, interessant. Um, ik denk niet uh, dat ze ze onderuit kan. Ja, ik, weet niet, ik weet niet hoe jij erin staat... maar soms heeft een bestuur ook uh, data nodig, gegevens nodig... om vervolgens iets op een ander uh, vlak uh, te kunnen ondernemen...
0: Ja, ik denk, nou misschien moet eerst even de, de ja, klacht. De, ja. de klacht uh, is, is volgens mij: deze persoon moet veel exit-gesprekken voeren. En dat kost veel tijd en energie. En eigenlijk weet, uh, weet de persoon al wat eruit gaat komen. En de diagnose is dan: exit-gesprekken zijn beperkt nuttig. En mosterd na de maaltijd. Ik denk, ik zet hem even, <laughs> zet hem even scherp ja.
1: in. Nee, heel goed. Ja, nou ja, het is wel zo. Als het op je exitgesprek uit moet draaien, dan is er daarvoor misschien, hè, ligt eraan waarom je weggaat, iets niet goed gegaan.
0: Ja, en dat ligt er natuurlijk aan waarom mensen weggaan. Dus mm -hmm. aan de andere kant, in wat jij, wat jij net zei over de raad van bestuur, ja, die kunnen natuurlijk wel teren op de ervaring van professionals zoals deze persoon die mm -hmm. in HR werkt. Maar voor de argumentatie yeah. is het natuurlijk ook belangrijk dat je data hebt. Yeah. Um, en kun je er onderuit? Dat weet ik. Dat, ik denk niet dat je eruit kan om exitgesprekken te voeren als uh, de raad van bestuur dat denkt nodig te hebben. Ik denk wel dat het belangrijk is dat de raad van bestuur in samenwerking met het hoofd HR bepaalt mm -hmm. welke informatie willen we precies yeah. hebben. En zijn het voeren van exitgesprekken daar de oplossing ja. voor? En dat is natuurlijk een iets, dat is een iets, andere, uh, iets andere vraag. Ja. En als dat het is, als het voeren van exitgesprekken uh, dat dan is... Hoe doen we dat dan? Ja. Um, en wie doet dat dan? Hè? Is dat mm -hmm. dan inderdaad een neutrale partij? Ik ben gewend om een... Uh, nou werk ik in HR. Dus oh, joh. Mijn exitgesprekken zijn altijd met HR. Maar ik ben altijd gewend dat de manager ook een exit gesprek voert, hè? Dus ja, je, ma je ja, manager zegt waar gewoon van, ja, uh, van goh, hoe heb je het hier ervaren? Wat zijn je tips? Wat zijn je tricks? En dan kun je op basis van uh, bepaalde tools mm -hmm. kun je data halen. Dus je kan wel iemand een exit uh, survey sturen, bijvoorbeeld. Ja, precies. Uh, omdat een gesprek als zodanig, als zodanig geeft je kwalitatieve data, ja. maar de kwantitatieve data die je nodig uh, uh, hebt, mm -hmm. die kun je bijvoorbeeld veel beter uit een survey halen, wat weer in je HR-systeem kan zitten. Dus dan kun je mensen een survey sturen van, hoe lang heb je hier? Nou, dat weet je, zeg maar ja. wel. Maar wat zijn voor jou de belangrijkste redenen om weg te gaan? Uh, blijf je in de zorg of ga je naar een andere, ja. andere sector toe? Uh, wat, vond je, uh, uh, wat vind je dan dat deze organisatie heel erg goed doet. Waar vind je dat deze organisatie slecht in is? Nou, ja, noem ja. het maar op. Dat soort data ja, vind ik een gesprek niet zo veel waarde toevoegen. Mm -hmm. Kun je beter in, de, dan kan HR beter inderdaad de tijd gebruiken ja. om. Um, de data te analyseren. Ja, de survey ja. te maken en de, en de data te mm -hmm. analyseren en daar plannen op te ja. maken. Dan dat ik een half uur met jou ga zitten en jij, als je niet op een leuke manier weggaat, je gal kan spuwen ja. over wat hier
1: allemaal zo vervelend ja, is. Precies,
0: ja. En dat is soms ook nodig, hè? Omdat dat ja, uh, uh, branding
1: van het uh, bedrijf ja, kan ook al uh,
0: als mensen heel ontevreden weggaan, mm. heb ik liever dat ze even tegen mijn half ja.
1: uur uh, hun gal spuwen, dan dat ze dat bij de conferent doen. Of bij, ja, of
0: bij uh, op een verjaardag ja. zeggen, hoe vervelend het allemaal wel niet is. Ja. Um, en dat is, dat is absoluut geen probleem. Dat vind ik geen probleem. Ik heb ook wel eens periodes gehad dat uh, dat. dat inderdaad, elke week een paar keer gebeurde... dan word je daar natuurlijk wel een beetje zagrijnig uh, mm -hmm. van. Maar het heeft weinig met mij als persoon te maken. Dat moet je als ja. HR-professional ook wel een beetje los kunnen ja. uh, zien, zeg maar.
1: Maar want jij zegt gesprek met de manager... dan zou dan even naar mijn voorbeeld toe mijn opleider zijn geweest. Ja. Nou kan je verklappen dat je daar niet alles tegen zegt... want het wereldje is zodanig klein dat je ook ja. weer zo iemand nodig hebt. De mensen gaan niet het achterste van hun tong laten zien, bijvoorbeeld... Ja. En anderzijds denk ik ook dat het inderdaad belangrijk is natuurlijk. Want mensen gaan natuurlijk vertellen van uh, ik, ik heb daar gewerkt. En uh, nou ja, goed, bij mij li liep het dan af, want mijn opleiding was klaar. Maar het is natuurlijk ook fijn als ik dan positief praat over de plek waar ik ben opgeleid. En door de welke mensen, et cetera. Dat is natuurlijk wel in het belang van de organisatie, Nadine. Ja. Dus misschien nou, kan zo'n gesprek dat... daarbij helpen. Precies. Dat een soort van fijn gevoel... Uh... Nee, dat. En ik denk dat het heel erg goed werkt
0: om ook een open gesprek met elkaar te voeren ook over die dingen die helemaal niet zo leuk waren net zoals je dat in je uh, in je privéleven wel eens hebt hè
1: dat je tegen je tegen nou, ook uh, maar dat is dan gaandeweg... bedoel als het op het op het op het extra gesprek moet uitkomen dan denk ik dan heb je ergens ja. uh, een aantal evaluatiegesprekken gaande weg gemist. Ja. Je kan zeggen van ik vond dit 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 ontzettend slecht,
0: maar je kan aan het einde van de rit ook zeggen ik denk echt dat het dat het jullie als vakgroep en de opleiding gaat helpen... als je dit, dit en dit verandert. Mm -mm. Dan zeg je precies hetzelfde. Ja. Alleen het is... en dat, dat heeft ook te maken met... hoe zend je iets en, en hoe ontvang je iets. Omdat je dan denk ik altijd... de intentie hebt om iets beter te maken. En dan kun je best wel kritische punten aandragen... Mm -hmm. En dat kun je ook op data staven. Hè? Dus van, ik heb gezien dat de medewerkers tevredenheid... of de, de surveys dit in, uh, zeggen dat er hier negatief op gescoord heeft. Dan haal je het even buiten ja, jou als persoon. Nee, want die
1: zijn er wel ja. hoor. Je hebt inderdaad uh, vooral uh, artsassistenten in opleiding bijvoorbeeld. Je moet dan, uh, heb je de direct... Ik weet niet of die nog bestaat hoor. Maar ik heb destijds de direct en de die staat, bestaat sowieso nog wel... de set ingevuld... En dan moest je ook zelfs opleiders, dus je supervisoren, zeg maar, individueel scoren. Dat was dan zowel multiple choice als open vragen. En er werd echt wel gezegd dat je dat allemaal in moest vullen, zodat ze echt veel data hadden. Uh, dus dat is er ook. En dat is gaandeweg. Ja. Dus dat is ja. bijna jaarlijks. Dus die ja. data is er ook wel. En dat is
0: natuurlijk echt wel een verschil
1: tussen de cultuur,
0: denk ik, in een ziekenhuis. Zeker als je kijkt naar uh, artsen die mm -hmm. de, nou ja, het keukentrapje of de ladder maar wel echt een aantal stappen kunnen maken. En bijvoorbeeld uh, het bedrijfsleven. Ja, ik krijg elk jaar gewoon te horen... waar ik mezelf op moet verbeteren... en wat ik niet, waar ik niet zo goed in ben. Dus ik mm -hmm. vind het ook... Ja, het, het is een, een feit in het leven dat je bepaalde dingen wel goed kan en bepaalde dingen minder goed kan... dat is helemaal niet erg, weet je wel? Dus het feit dat, ja, dat, dat ja, mensen dat maar onfeilbaar, wel, moeten ja. onfeilbaar moeten zijn... en dat een opleider maar de perfecte opleider is... Ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus laten we daar ook nee. niet te moeilijk over doen.
1: Nee, er zijn ook wel echt, echt vakgroepen waarin... Uh, met de die, die uh, de uitkomsten worden besproken. Ja. Uh, maar goed, dan moet je inderdaad als medisch specialist... in dit geval dan wel voor openstaan... Uh, maar goed, dat, 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 dat geldt voor alle medische vervolgopleidingen. Uh, je moet, ja, we uh, kom, kom weer op het work in progress. Dat zijn we allemaal. Dus ook al die opleiders, die zijn ook allemaal work in progress. Maar daar moet je inderdaad wel uh, voor openstaan. Dat is hetzelfde als... Ja, toen ik nog in dienst was in bedrijfsleven, maakte ik elk
0: jaar, schreef ik mijn doelstellingen op. Mm -hmm. En dan halverwege het jaar had je een evaluatie. En aan het einde van het jaar heb ik ook wel eens een gesprek gehad waarop mijn baas zei van, ja, je hebt nou wel gezegd dat je dit project zou oppakken, maar je hebt het gewoon niet gedaan. En dat, dat hebben we in augustus besproken. En we zitten nu in december. Mm -hmm. Ja, en dat is wel gewoon een derde van de dingen die je zou doen. En daar nou snap ik dat er heel veel andere dingen tussen zijn gekomen. Maar je hebt hier commitment voor afgegeven. Ja. En je hebt het niet gedaan. Mm -hmm. Dus ja, je wordt uh, mm -hmm. niet beoordeeld op je intentie of je input. Je wordt beoordeeld op je output. En ja, die is niet wat we hadden, hadden afgesproken. Of gedeeltelijk wat we hadden afgesproken.
1: Ja, dus... ja of als je inderdaad als Aios lerende bent... van, goh, je had eigenlijk nu hier moeten staan in je leerproces... en uh, we zien uh, dat het daar is. Hoe ja. kunnen we ervoor zorgen dat je uh, ja. meer exposure krijgt... Op, ja. op die dingen, zodat je competenties...
0: Uh... En dan kan het dus ook betekenen... dat je dus niet die outstanding beoordeling krijgt... maar mm -hmm. een voldoende. En dat is, ja... Dat vind ik niet leuk nee. om dat te horen. Maar het is wel even wat het is. En hetzelfde geldt inderdaad voor zo'n exitgesprek. Het is niet altijd leuk om het te horen. Mm. Maar het is wel iemand hoe iemand iets ervaren heeft. Ja. En dat is wel belangrijk. Ja. En, en zo'n raad van bestuur die dit dan heeft besloten... ja, die kan ook niks met het is de cultuur en het is dit. Dus ik zou zeggen, maar dat zou mijn advies zijn... Als de Raad van Bestuur uh, ergens kwantitatieve data voor nodig mm -hmm. heeft... om te kijken van waarom gaan mensen nou bij ons weg... Mm -hmm. zou ik meer zien in een soort van exit-survey. Of mm -hmm. misschien al daarvoor bij medewerkers vragen... overweeg jij... Mm -hmm. om een andere baan te zoeken. of
1: Zou je deze baan een andere aanbevelen?
0: <laughs> nee, ja. ja, met de kennis van nu zou ja. je nog steeds... op, deze so op je huidige functie hebben gesolliciteerd.
1: Maar en... zie je soms natuurlijk ook zo... dat je een soort galligheid uh, terughoort... omdat iedereen, iemand gewoon het ook nodig heeft... om te verwerken dat hij daar weggaat... en ergens anders naartoe gaat. Hè? Dus het is ook... Hoeveel kleur zit er soms aan? Ja, maar dus de, daarom denk ik ook dat als je kwantitatief... als je dus je, je, je
0: groep groot genoeg is... Ja, precies. Dan, dan zou, dat, dan zou ja. dat eruit moeten filteren. Als je dus ziet dat er heel veel zwartgalligheid in zit... Mm -hmm. wat maakt dat dan zo? Ja. En dat zou je dus ook uit die, uit die data moeten kunnen halen. En dan kun je inderdaad zeggen... joh, er is iets helemaal niet zo oké okay met onze cultuur. En, als je, ja. en dan kun je zeggen... oké, okay, we hebben nu kwantitatieve data...
1: En wie, maar en, en maar wie die... vullen die in? Want ik zit nog te kijken van, je moet natuurlijk wel... Ik, heb, ik had toen ook inderdaad, in dat OVG voorbeeld waren ook wel mensen die niet naar het exit-gesprek gingen. Maar dan krijg je natuurlijk ook meteen um, gebiased data... Ja, dat kan. Of wie vullen de survey niet in? Zijn ja. dat nou de mensen die super, maar dat is altijd zo met evaluaties, super enthousiast zijn. Die niks te melden hebben, of zijn dat juist de klagers?
0: Nou, ik denk dat mensen op zich wel genegen zijn om zo'n exit interview als een exit survey in te vullen. Je moet mm. er geen. Het moet niet uh, 20 minuten duren om het, uh, om het in te vullen. Mm -hmm. Maar ofwel mensen zijn blij en dragen de organisatie het is een
1: cadeau. Oh, nee.
0: Cadeaubon, als dus je denkt dat... Nee, maar ofwel, je draagt de organisatie een warm hart toe... en dan wil je echt wel je ervaringen delen... of je hebt een niet zo'n leuke ervaring gehad... en dan kun je het ook nog even gebruiken om te zeggen... dat uh, alles heel erg vervelend was. Dus het gaat erom, als je dus die kwanti kwantitatieve data hebt... waar het bijvoorbeeld... en kwantitatieve data is natuurlijk ook al... wat is ons verloop? Hè? Dus daar kun je ook al wat ja, een uh, getal uh, uit, ja. uithalen. En een zeker verloop is goed, hè?
1: Dus als, ja, je, als ja, je zegt,
0: ja. Ja. Uh, je, wil, je wil gewoon
1: dat, dat er al. Ook... Geen verloop is niet goed. Nee. Even voor de duidelijkheid. Want nee. dat is niet goed voor je organisatiecultuur. En uh, ja. Er moet af
0: en toe gewoon ook uh, een beetje vers bloed ja. uh, bij en, uh, en af. En je kan zien dat, er, dat mensen dus heel erg ja, worden. Een beetje ja, lui complacent. Als ze zeg maar in zo'n organisatie waar alles allemaal een beetje goed geregeld en oké okay is. dan kun je ook krijgen dat mensen gewoon een hun tijd uitzitten. Maar dan en... staan ze gewoon. worden ze niet genoeg gechallenged, uitgedaagd of dan. Dat kan, dat kan. Uh, of mensen zitten. Ik, ik heb ook wel eens organisaties gezien. waar eigenlijk iedereen heel erg ontevreden was. maar compensatie op zo'n niveau was oh, ja. dat ze nergens anders beter zouden krijgen. Ja. of bepaalde aandelenpakketten hadden.
1: Ja, maar even, we gaan weer de analogie doen. Wat dacht je van uh, mensen die in een vakgroep vakgroepen. zitten... en uh, Goodwill, ja. Ja, die over te weinig verloop gesproken... Ja. en over wat voor uh, positief, ja. maar ook negatief effect dat kan hebben. Dat zie je natuurlijk ook in sommige vakgroepen... Ja. waar gewoon maar één keer in de vijf jaar iemand met pensioen gaat... Ja. en dus één keer in de vijf jaar maar één iemand... probeer jij als die ene de cultuur in zo'n vakgroep lukt te niet. veranderen. Dat lukt helemaal niet. lukt niet. Over de hele linie gezien gaan we even zeggen... En dat geldt voor alle sectoren. Te veel uitstroom of te veel verloop is niet goed. Maar te weinig ook niet voor een bepaalde organisatiecultuur. Ja. Want het is ook nog zo dat een organisatiecultuur... Stel je hebt de perfecte organisatiecultuur. Dan is diezelfde organisatiecultuur over vijf jaar niet meer perfect. Nee. Want de, uh, eh, de, de maatschappij, wereld de wereld verandert. Ja. Uh, dus, dus één ding is zeker, hè, verandering is continu. Ja, en dat is wel eens inderdaad hè, waar wij het ook wel eens over hebben. wat onze, onze deelnemers van onze masterclasses ook aangeven: van ja, ik heb iets in mijn hoofd en ik had iets in mijn hoofd. En nu kom ik in deze wereld en dat sluit niet helemaal aan, bijvoorbeeld.
0: Dat is ook volledig logisch. Het en
1: het niet
0: weten mm -hmm. en het voortschrijdend inschrift. Is een fantastisch fenomeen. Toen ik uh, nog HR deed op een fabriek... en ik, en ik moest mensen aanspreken op bepaald gedrag... deed ik dat ook niet altijd even fijn, uh, fijngevoelig.
1: En dat, dat, ja, daar... en het kan ook best wel. Ik kan me voorstellen dat in een fabriek... ook echt over heftige dingen kan gaan... die letterlijk gevaarlijk zijn... Ja. Snap je met machines? Ja
0: ik, ja. Ik heb, ik heb, ja, ik heb ook wel eens een uh, weet je, ach, achter in een politieauto gezeten om aan te bellen bij je moeder dat er, uh, dat er zo niet meer thuis kwam. Ja, ja dat zijn niet
1: uh, nou ja, als het om, om dat soort dingen gaat, dan, dan... dat zijn
0: geen fijne gesprekken ja. om te hebben, kan ik je vertellen. Nee. Dat, uh, dat is niet leuk. Dan is empathie natuurlijk heel
1: erg, ja, 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 heel ja, ja, erg belangrijk. Ja, maar even in de aanloop daar naartoe. Je moet er dus zorgen dat, op de, dat dingen gewoon goed gaan. En als, als iets gevaarlijks dreigt te gebeuren. Of ja, en daar mensen zijn dus komen ook, de kwaliteits, uh, nou, veiligheidsdingen niet naar. Nou.
0: Ja, dus we hebben bijvoorbeeld... Uh, zeker ook in Nederland is die regelgeving iets anders. Maar we hebben wel echt mensen gehad die dan in het buitenland onveilig gedrag vertoonde... en daarbij bijvoorbeeld een vinger verloren omdat ze met in in draaiende apparatuur letterlijk letter, letter, let ja. letter, in draaiende apparatuur mm -hmm. terwijl mensen erop getraind zijn, het overal staat. En dan is het van ja, wat moet er dan mee gebeuren? We, dit, mensen werden dan in het buitenland ook wel vaak ontslagen. En ik kan zeggen dat is heel zuur, want mm -hmm. die persoon is al genoeg gestraft. Yeah. Maar je moet dus heel duidelijk zijn in het yeah, scheppen van je yeah. kaders naar de andere van, toe ook. Naar de andere toe. Yeah. Onveilig gedrag wordt niet getolereerd. Uh -uh. Dat is wel een hele uh, complexe stappenplan. Uh -huh. Dus het wordt niet zo gezegd: van jij doet iets wat niet mag en je gaat eruit. Maar dat komt voor dat je dan alsnog dat soort moeilijke ja. beslissingen moet nemen. En dat kun je ook op een empathische manier doen. Sterker nog, dat moet nog. Maar je hebt ook min dingen die veel impact heb hebben. Bijvoorbeeld pestgedrag uh, op, uh, uh -huh. op de werkvloer. Uh, ja, als er een, um, een volwassen man is die uh, jarenlang elke dag de lunchtrommel van zijn collega leeggooit... In de, in, de, in de prullenbak, weet je wel? Ja, dan heb ik daar niet zoveel... Uh, Compasties voor. Dan, 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 dan is dat een iets minder empathisch ja. gesprek. Ja. Dan vallen er wel eens harde woorden. Over dat soort dingen hebben we het. Mm -hmm. En... Het is dus heel erg belangrijk dat je dus de ene persoon...
1: met wat meer empathie mm -hmm. benadert dan de ander, mm -hmm. in sommige gevallen. Hey, maar heb je wel eens uh, tijdens exitgesprekken of exit surveys dingen ontdekt waarvan je dacht, oh, dit wist ik echt niet. Het komt echt even heel verrassend binnen. Mm. Dat kan dus, maar goed, het idee is dus waar we het nu over hebben... dat je tussentijds genoeg gesprekken met mensen hebt... naar aanleiding van... Um... Niets of naar aanleiding van situaties. Nee,
0: niet, maar wel dat, um, dat ik me erover verbaas. En dat heeft ook weer, denk ik, met mentale weerbaarheid te maken. En ook met hoe loyaal mensen zijn. Mm -hmm. Dat ik denk, nou, ik was, ik was al, al jaren, <lacht> jaren geleden Nog weggegaan. Gegaan. Oh, zo, ja. Yeah. Dat, dat is meer dat yeah. ik dat... Inderdaad, in het geval, in het geval van... Was wat eerder dan ik het wijs nu komen, naar ja. een imaginaire medewerker die op een lege stoel zit. Uh, in de podcast studio. Maar, maar ja. het, het, het feit dat zo'n man dus inderdaad... Ja, elke ja. dag, jarenlang elke dag zijn brood wordt weggeflikkerd. Mm -mm. Hoe klein het ook is. Maar dat heeft natuurlijk een enorme impact. Ja. Dat ja. je dat... Ik denk dat ik die, de man... Misschien wel gewoon. De, 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 nou ja, ik daarom. Ik ben ik het type er ook niet naar. Maar ik denk dat ik iemand gewoon een keer op spek had geslagen. Of, ja. Maar het is gewoon zo zuigen, zeg maar. Ja. Dus het feit dat hij dat jarenlang gepikt heeft. En uiteindelijk ben ik heel blij mee. Mij dan in vertrouwen heeft genomen uh, mm -hmm. om dat uh, te, uh,
1: vertellen, te ja. vertellen. Ja, dat soort dingen wel. Ja. Dat, is,
0: dat, soort, uh, dat verbaast me uh, meer. Terwijl. En oh, dat kan ook bij Maar verplekken. je
1: moet dus precies een bepaalde psychologische veiligheid hebben uh, in je organisatie. Dat mensen inderdaad dit dus uh, vertellen. En dat het niet aan hoeft te komen op. Maar goed, daarom is het dus ook handig om niet alleen het exitgesprek en exit service te hebben. Maar ook medewerkertevredenheidsonderzoek of op wat voor manier dan ook. Of ja, en dus wel
0: ook gesprekken. Uh, hoe
1: heet dat ook alweer?
0: service ja. Want dit soort dingen krijg je er niet uit. En de overal, psychologische veiligheid was goed. Mm. Alleen deze mensen zitten
1: ja, en teams in de kan natuurlijk. In, ja.
0: in, in, in de nacht, in een klein clubje op een fabriek in een controlekamer. En hetzelfde geldt misschien
1: ook wel voor mm -hmm.
0: verpleegkundigen. Nee, uh, psychologische ja.
1: veiligheid kan heel lokaal zijn. Ja. Dat kan echt in een, in een team zijn of ja. zelfs in een bepaalde samenstelling op een bepaald tijdstip. Ja. Ja. Dus en dat, dit soort dingen wil je gewoon liever niet tijdens een, een, een exit-interview
0: horen. Je wilt liever eerder horen. Maar je wil het ik ben wel blij dat, dat er exit interviews zijn... waar mensen
1: dit soort dingen mm -hmm. dus tegen, tegen iemand kunnen ja. vertellen. En is het dan nog zo... want we hebben eerder over gehad over integriteit uh, en over het melden. Zou je dit dan nog kunnen uitbesteden extern? Of is het iets wat je altijd intern moet organiseren?
0: Nou, ik denk dat het goed is als het om dit soort dingen gaat. Die, die, mm -hmm. Dat mensen dus bij een neutrale partij terecht ja. kunnen. Dus ik zeg in principe vind ik een manager, een aangewezen persoon... maar er zijn dus inderdaad situaties... waarin je dat liever, mm -hmm. je dat liever niet uh, wil. Ik heb ze vaak gevoerd... maar mm -hmm. dan krijg je dus wel gewoon inderdaad het aanhoren. En dus als er echt iets is, uh, dan kan dat.
1: Ja, jij bent natuurlijk ook
0: beperkt... want je kent niet het team, et cetera. Ja. ja, dus... nou, meestal in de organisaties waar ik werk... dan kende ik de teams wel. Hè? Dus dat, mm -hmm. uh, ik vind dat wel belangrijk... om in ieder geval uh, de meeste van de mensen te kennen... Ik sta daar een beetje dubbel in. Omdat mm -hmm. ik eigenlijk vind dat je dit soort dingen, dit soort gesprekken moet je niet outsourcen. Daarop, uh, ja, nee. Daar moet je zelf als, verant als organisatie verantwoordelijkheid mm -hmm. voor nemen. Maar als je uitstroom echt een groot probleem is en je, iemand dus gewoon een soort van ja, bijna deze, deze, deze
1: brievenschrijver is, uh, ik zit gesprekken te voeren. Een uh, soort gallige gesprekken aan het voeren. Dan,
0: dan is dus de vraag van hoe ga je dit afwegen uh, mm -hmm. tegenover elkaar. En dan helpt het misschien om toch een, misschien een tussenoplossing te kiezen... waarbij je meer stuurt op de kwantitatieve data. Als mm -hmm. dat het probleem is wat je op wil lossen... als dat de Raad van Bestuur kwantitatieve data wil... dat je daarop aanstuurt. En dat je daarin dus bijvoorbeeld de vraag stelt... heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek? Ja, precies. Ja. En dat je op basis daarvan kan zeggen... als je behoefte hebt, en de data is natuurlijk anoniem... dus het is, het, 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 als je dus behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek klik op deze button en dat je dan naar een ander ja. uh, weet je en dat je dan zeg maar een afspraak kan maken dat je dan ja en dus dus weer een, een voorbeeld van hoe tools kunnen helpen met HR en ik, ik hoorde laatst ook wat iemand zei van ja HR is heel erg mensgedreven en uh, die zijn dus data averse. Oh, yeah. En ik vind dus dat dat pertinent onjuist yeah. is. Uh, ik vind dat dat een hele oldschool manier van HR-benadering is. van Een beetje nog van PZ, zoals mm -hmm. ze dat in Engeland zeggen, de tissues and tea. Dus uh, de droppel. Oh, yeah. drop en kom maar eens even praten van hoe gaat, het, hoe gaat het nou met je? We hebben het er al vaker over gehad. HR voegt toe aan de business. Als dat niet zo is, dan hebben we geen bestaansrecht. Het voeren van dit soort gesprekken kan bijdragen aan, mm -hmm. aan je strategie. Namelijk ja. aan het, hebben, aan het ja. verbeteren van je cultuur. Maar data is daarbij ontzettend belangrijk. Mm -hmm. Wij kunnen niet alleen maar varen op onderbuikgevoelens. En dat wil ik de, de brievenschrijver dus ook wel meegeven. Ja, 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 ja. Het feit dat jij op basis van jouw kennis en ervaring deze conclusies trekt wil A, niet zeggen dat het ook zo is. Nee. En B, dat je er daarna ook iets mee kan. Omdat mm -hmm. je data hebt. Ja, en dan nodig is het hebt. voor
1: haar uh, ook wel weer... Uh, of hem. He, haar of hem ook wel interessant. Het de dames van PZ-roos. Ja, maar het is heel grappig dat als een arts een brief schrijft... dat wij gelijk altijd hij zeggen. En als het over haar gaat, dat we gelijk zij zeggen. Het, is, het zit in ons allemaal. Ja. Uh, heel goed hoor, maar, uh, uh, nee, maar als hier vervolgens uitkomt, we gaan een, uh, een, een andere strategie voeren, dan gok ik dat het ook wel weer een, uh, iets kan zijn wat weer bij haar komt. En ja. dan kan het ook wel iets zijn wat onwijs inspirerend is voor de brievenschrijver. Ja, nou en in feite, als je hem helemaal goed zou willen doen, hè, dan,
0: dan zeg ik, ja. het is zonde dat uh, de Raad van Bestuur dus blijkbaar een probleem ziet... waar niet in voorzien is door HR. En dat HR mm -hmm. daar dan een opdracht in, in krijgt. Want in feite zou je dit soort data beschikbaar willen hebben... en gewoon zeggen, joh, wij zien nu al in ons dashboard... Ja. dat wij een enorm uitstroomprobleem hebben. We gaan daar dit en dit en dit om doen. Dus niet wachten op de Raad
1: van Bestuur. Nee. Dat is eigenlijk inderdaad. Nee, de strategische
0: rol van HR mm -hmm. betekent gewoon dat je ziet... Hey, we zien dat het aantal sollicitaties wat we per vacature krijgen terugloopt. Of dat de, de, de tijd die het kost om een vacature te vullen steeds langer uh, duurt. Dat we zien dat stagiaires niet willen blijven. Ja. Uh, dat we zien dat het ziekteverzuim omhoog gaat en dat de uitstroom omhoog gaat. Dat zijn allemaal hele grote uh, mm -hmm. culturele rode vlaggen waar we iets mee moeten doen. En daar gaan we. En dat, dat komt ook naar voren in je medewerkerstevredenheid of je engagement of wat je. Wat je dan ook doet. En dan gaan we daar eens een, een, een deep dive op doen. Dus dan ga je de, mm -hmm. de slag maken van kwantitatieve data naar kwalitatieve data. En dan kun je zeggen van oké, okay, zullen we ronde tafels organiseren? Wat gaan we dan precies doen? Uh, welke, welke feedback komt er nou vanuit de verschillende groepen medewerkers? En hoe kunnen we daar dan een plan op maken om de uitstroom te stoppen? En te kijken hoe we hoe die tevredenheid uh, en het werkplezier van mensen weer omhoog kunnen krijgen.
1: Ja. Resumerend. wrap up Nou, de, de klacht was, ik moet heel veel gesprekken voeren, exitgesprekken voeren. En uh, mensen praten vooral, uh, het is negatief wat ze te vertellen hebben. Um, en de vraag inderdaad van, is het dan belangrijk om dat te doen? Um, nou, ons antwoord zou zijn, het is wel belangrijk om data te hebben om als HR-afdeling, maar misschien ja, als het zover is gekomen dat de Raad van Bestuur degene is die het op heeft gepakt, uh, om data te hebben om je strategie te veranderen.
0: Ja, en daarnaast dus kijken van hoe komen we aan die data, dus hoe kun je ervoor zorgen dat jij als HR persoon zelfs waarde toevoegt mm. en niet alleen maar data aan het vergaren bent. Die kwantitatieve tak te zorgen dat je daar een goede tool voor hebt. Praat met mensen die daar behoefte aan hebben uh, en voer daar uh, de gesprekken mee en zorg er uiteindelijk voor dat het naar een plan toe werkt waarbij je daadwerkelijk de organisatie beter maakt. Want doen, informatie ophalen en er vervolgens niks mee doen... is zonde van ieders
1: tijd. Kijk, nou... Mochten jullie over dit onderwerp, of andere onderwerpen... of nieuwe onderwerpen vragen hebben... of suggesties voor onze nieuwe podcastafleveringen... dan kun je een mail sturen naar info.roos.nrosie.nl... en n is nog steeds uitgeschreven en... En mocht je denken van wat doen Roos en Rosie nog meer, dan kun je op onze website kijken welke masterclasses wij voor jou kunnen maken en wij zelf organiseren waar je op in kan schrijven. Dat is www.rosenrosie.nl. Dan wensen we je nog een hele fijne dag en bedankt voor het luisteren. Dit was Beter Worden
0: met Roos en Rosie.